0: General de Publicaciones. Invita a la comunidad en general a seguir nuestras actividades dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018. Esta feria es la reunión editorial más importante de habla hispana. Te invitamos a seguir de cerca la Ética de la Comunicación, de Rogelio del Prado Flores. Esta se llevará a cabo el martes 27 de noviembre a las 5 de la tarde, Salón de del Área Internacional. Checa las actividades en www.anahuac.mx Diagonal México, Diagonal Fil Universidad Anahuac, liderazgo a <risa> X. Comenzamos una emisión más Gracias por estar en este espacio Hola, ¿qué
1: tal? Radio
0: N de Un primer bloque de música N Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo
0: están? En el 1670 de AM Radio Nahuac 1670 M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso X-E-A-N-A-H 1670 M. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Eleva
1: tus sentidos Eleva tus sentidos,
0: Eleva tus sentidos.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Una vez más, los martes a las 7 de la mañana, aquí en su programa Halcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario en Radio Anáhuac 1670M, eleva tus sentidos. Tengo que aventarme todo el rollo inicial, porque si no, luego me regañan los de producción. Y como siempre, el día de hoy tenemos una invitadaza de lujo. Nos acompaña Ingrid Castillo, ella es socia fundadora de Capitel, y yo creo que más de algunos se preguntarán oiga, ¿no es Ingrid Castillo la que estaba en GBM como G de Equity Research? pues la verdad es que sí, es ella, ¿no? y para no aventarles yo más, más rollo, este pues vamos a recibirla Ingrid, ¿cómo has estado?
3: muy bien, muchas gracias y gracias por invitarme otra vez al programa feliz de regresar con ustedes
2: eh, creo que eres la pr primera invitada que repite verdad la verdad es que nos da mucho gusto tenerte de nuevo en el programa y antes de que nos platiques eh, quién es Capitel y qué haces ahí si sí, más de alguno que estamos en el medio bancario y financiero sobre todo en la parte de Equity Research te queríamos preguntar eh, un poquito de historia ¿Cómo, cómo inicias tu carrera, ya no sé si iniciaste en GBM
3: Inicié en GBM, la verdad es que tuve la suerte de encontrar mi trabajo ideal en mi segunda entrevista de trabajo después de haber salido de la carrera entonces, sí, inicié mi carrera en GBM, inicié mi carrera como analista junior del sector de telecomunicaciones, cuando todavía telecomunicaciones y medios eran mundos completamente diferentes. Ok. Y poco a poco tuve oportunidad de ir creciendo, me acabé quedando yo como responsable de ese sector. Eh, después yo sentía que ya entendía bien la parte de servicios, me hacía falta la parte de commodities, entonces me volví analista del sector químicos cuando salió Mexiquema a la bolsa, nosotros ah, okay. el IPO que fue un proceso interesantísimo.
2: Apasionante, ¿no? Apasionante. Acompañar una empresa para un IPO.
3: Increíble, porque además, ¿sabes que No nada más fue acompañarla, sino 10 años después, ver en qué se convirtió ese uh -huh. monstruo y ver cómo es líder en sus sectores y en todas las regiones donde opera. Entonces, la verdad es que fue una historia de éxito y de crecimiento sí. padrísimo. Estuvo muy, muy interesante haber acompañado todo el proceso. Y después de eso, acabé dirigiendo el equipo de análisis en Brasil cuando GBM abrió la oficina en Río en el okay. 2007. Evidentemente por la fecha le sonará que como abrimos, <risa> este, como ganamos clientes, perdimos clientes. Eh, fue un año bien complicado. Y después muy difícil de en Brasil, eso, ¿no? Ajá. Dificilísimo en Brasil, en el mundo. Entonces. Pero lados. tú te fuiste
2: a vivir ahí, entonces una Yo temporada. Un
3: año viviendo en Río. Wow. Un año vivía allá. Eh, fuimos a abrir la cartera de clientes de GBM, uh -huh. Entonces fuimos a tocar puertas, a presentarnos como la primera casa de bolsa mexicana que estaba allá. Y la verdad es que hubo buena recepción. Fue un mal ciclo donde okay. decidimos empezar ese proyecto. Pero fue muy interesante también, muy enriquecedor entender pues, cómo empiezas operaciones desde cero, ¿no? Uh -huh. En un país que es completamente extranjero a ti. Y después de eso, regreso a México y ahí es donde me da oportunidad GBM de quedarme como, con la dirección. Y eso fue lo que hice los últimos 10 años hasta el año ah, pasado. ¡Qué
2: padre! Sí. ¡Qué padre, qué padre! O sea que ese proyecto en Brasil más tu buen desempeño en GDM te llevó a ser... Hacer... Head of Equity Research del sí, equipo.
3: Sí, la verdad es que yo creo que ayuda mucho el, el de Brasil, porque muchas de las cosas que hicimos en Brasil eran cosas que eran parte del perfil del puesto de Head of Research que tenía que ver con la creación de equipo, los inicios de cobertura, lanzar este, coberturas y sectores. O sea, ¿te tocó
2: contratar gente allá? Me tocó
3: contratar gente allá, me tocó eh, atender a clientes institucionales, ahí la va a ser importante en hedge funds. Entonces, no entender cómo funcionaban los hedge funds, el tema de regulación. Entonces, como que todas esas piezas, yo creo que sumaron a que cuando regreso a México en el 2008, eh, hubo cambios estructurales en GBM, entonces esa oportunidad que se abrió junto con la experiencia de Brasil, yo creo que uh -huh. fue lo que me dieron la plataforma para quedarme con el puesto.
2: Ah, qué padre. Yo nunca he trabajado en Brasil, pero dicen por ahí que la cultura brasileña es bastante localista, ¿no? Que es muy complicado para un extranjero ir a hacer negocios en Brasil. ¿Tú qué opinas? ¿Si es Te han es, dicho es, nada si es correcto? Más, te han
3: dicho solo la verdad. Sí, la verdad es que es bien difícil. O sea, y es difícil por muchas cosas, porque como tú dices bien, los brasileños son muy nacionalistas, les gusta mucho interactuar con brasileños. Y okay. entonces, eh, el que tú vengas con una propuesta de valor como extranjero, es difícil encontrar un nicho, porque todo el mundo te dice, ya sabes, por ejemplo, a nosotros nos pasaba, vienes a venderme México, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué voy a comprar México y no Brasil cuando Brasil tiene este potencial y es un mercado mucho más grande, Ajá. etcétera? Bueno, ok, no, entonces déjame, te vendo Brasil, ¿no? Yo como área de análisis puedo hacer cobertura de cualquier emisora y, y creo que podemos hacer una buena cobertura. entonces era la respuesta, Ajá. pero ¿por qué te voy a comprar a ti Brasil si no eres brasileña? Exacto,
2: si ya tengo brasileños Exacto. que me el servicio. Entonces
3: nos costaba como mucho trabajo encontrar el nicho. y Creo que hicimos, hizo GBM un buen proyecto, estuvo 10 años en right. Brasil. Creo que encontró un nicho interesante porque la verdad es que el inversionista brasileño es muy sofisticado. Mm yo creo que más sofisticado en ese momento donde entramos, que el mexicano, porque ellos habían destinado mucho los recursos a vehículos extranjeros. Ah, okay. Entonces tenían como este conocimiento de otras economías, otros mercados, etc. Entonces la verdad es que sí, este, es un mercado difícil, pero, mm. pero creo que muy enriquecedor.
2: Oh, muy apasionante. Entonces sí. te tocó contratar brasileños allá, gente me local. Con...
3: Exactamente, me tocó contratar brasileños este Me tocó pedirle a gente de mi equipo en México que se fuera a Brasil, mm. eh, que hicieron un gran trabajo, un estupendo trabajo en esos 10 años que se hizo el equipo. Y yo creo que fue tan exitoso que después de eso GBM decidió abrir la oficina en Chile y también este mi equipo dirigió el esfuerzo de la apertura en Chile. Chile con otra dinámica porque sí, un, mercado un mercado mucho más chiquito. más chiquito, mucho más concentrado sobre todo, mucho más institucional. Mm. O sea, Brasil es mucho mercado retail, ahí sí... El brasileño masivo, de a pie, ¿no? ajá, el brasileño de a pie tiene como esta inquietud, es más como el tipo americano. Okay. El chileno es diferente, es de afores, es institucional, es de fondos de pensiones. Como que
2: se mete poco, se preocupa
1: poco. Family por...
3: offices, pues así como muy muy grandes, instituciones mm. muy grandes participando en el mercado, el retail no está tan, tan involucrado, entonces pues hace que la dinámica sea completamente diferente. Digo, ¿no? ahí okay. llegamos... El primer año cubrimos, creo que 20 emisoras, y con eso sí. habíamos cubierto el 80% del mercado, ¿no? Ok. Era bien diferente. Wow, qué impresionante. En Brasil cubrimos 60 empresas, y creo que nunca llegamos a cubrir ni la mitad del mercado.
2: Sí, 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 seguro. Sí, ¿Y sí. qué tal la barrera del idioma? ¿Complicada?
3: ¿Sabes qué? Sí, es complicada, pero pero el brasileño lo que tiene es que también es muy buen huésped mm. y entonces, la verdad, a nosotros siempre nos tratan muy bien, la gente intentaba hablar en portuñol, okay. el inglés no es una opción en Brasil. Sí, no, que
2: entiendo nos... que hasta por temas culturales no les gusta. No, no.
3: La verdad es que no les gusta y no lo utilizan ni para la parte de negocios. Entonces, pues ahí era de yo medio en español, ellos medio en portugués, y entonces hacemos un portuñol ahí, ¿no? Este, Divertido. Pero, pero bien, ¿no? Finalmente, finalmente pues es una gran economía para hacer negocios. ¿no?
2: Qué padre. Oye, me atrevería a preguntarte qué fue lo que más te gustó en GBM, pero ya no sé si de, de esta plática ya más o menos me, me, me respondiste.
3: Todo, ¿sabes qué? Yo, eso, para la gente que le interesa ser analista o, o que está desarrollándose en esa carrera, yo, sé, yo lo que digo es que a mi GBM mucha gente de mis amigos que no son financieros como que me dicen ya sabes qué aburrido debe ser tu trabajo <risa> estoy todo el tiempo viendo números enfrente de un excel sentada leyendo en una oficina en una oficina y la verdad es que no, o sea, el, el que es buen analista es el que está todo tiempo afuera de su oficina, sí haciendo números y sí haciendo modelos para ver cómo aterriza los modelos de negocios y las inversiones, pero el que va y visita la tienda y va y visita al cliente y va y visita al proveedor y va y visita la fábrica y ve cómo son las operaciones y cómo son las entrañas de los negocios... Entonces, durante los 10 años que estuve directora, yo tuve oportunidad de ir a las minas de Grupo México en Perú y conocer una de las operaciones uh -huh. más grandes, este, a cielo abierto. Tuve oportunidad de ver las operaciones de Cemex en Estados Unidos, okay. las de Gruma. Tuve oportunidad de visitar las tiendas de Oxxo, de ir a un recorrido de embotelladores, de ver cómo se hace el vidrio, que abastece uh -huh. el 60% a Norteamérica, de ir a Mexiquem a todas sus operaciones de flúor. O sea, fue muy enriquecedor, la verdad es que como analista lo que más me gustó fue eso, que tuve chance de ir a ver cómo lo que está en mi mesa se produce la uh -huh. botella, ¿no? el plástico, la botella de vidrio, la comida, el refresco todo,
2: cómo entonces, es el modelo de negocio, ¿no? y sobre todo que tratas mucha gente, ¿no?
3: entiendo mucha, la verdad es que, porque finalmente ¿sabes qué pasa? que yo creo que luego se nos olvida que las empresas las maneja gente ¿no? directores sí, sí, sí. y directores de finanzas y de operativos y la gente de ventas y la gente que está en la fábrica entonces pues necesitas entender qué es lo que ...impulsa a esa gente para entender cómo se construye un negocio... ...sentado en una oficina leyendo un uh -huh. 20F... ...todas las empresas se vuelven un poco iguales, ¿no? Sí. Este, entonces, sí, la verdad es que también... ...la oportunidad de conocer gente bien interesante... ...GVM tenía una base importante de clientes institucionales... ...muy grandes, internacionales e uh -huh. institucionales la mayoría... ...entonces también esa oportunidad de ir tú con clientes... ...a mí me tocó ir a muchos viajes de, de marketing de, para México... Uh -huh. ...y a lo mejor ir, ya sabes, a, con los clientes a Londres... y por ejemplo, nos tocó alguna vez platicar de Aurotoplas. Yo me okay. no te ir con un cliente y decirle: No, hombre, mira, pues esta empresa hace tinacos. Y entonces voltea y me decía: ¿Pero qué es un tinaco? ¿Qué es un tinaco? No, pues bueno, donde almacenas agua. Porque, ¿Por qué almacenas agua? ¿Por qué no nada más abres la.? Tierra? No, <risa> es que llega. ya sabe. ajá, es que eso pasa en Londres, ajá, pero en, en Latinoamérica es otro, ¿no? El mercado emergente es diferente, necesitamos tinacos, cisternas. Entonces, ya sabes, como el entender estas diferencias culturales de cómo alguien le tiene que hacer clic algo para que sea una inversión. Fue bien interesante, la verdad es que fue, oh, fue, un, fue un periodo increíble.
2: Oye, en cuántos IPOs o follow-ons, en otras palabras, ofertas públicas iniciales de acciones o ofertas subsecuentes, uh -huh. para algunos que nos siguen y son nuevos en el tema, eh, habrás participado, buena pregunta, ¿no? Buena pregunta,
3: <risa> en los 10 años... ¿O
2: cuál fue tal vez la que se te hizo más divertida o más retadora o que tuvo algo por ahí que te acuerdas? No sé si tantos viajes o complicados los inversionistas... Sí.
3: Híjole, todas tienen sus anécdotas, pero yo creo que la que estuvo más, o la que tengo más fresca, es cuando estábamos haciendo el IPO de Cuervo. Ok. Eh, cuando Cuervo sale a bolsa... Ah, no tiene mucho, ¿no? No tiene Apenas. mucho, esa fue una, yo creo que fue la última operación que hicimos, el último lanzamiento que hicimos, bueno, cuando yo estuve todavía en GBM. Ajá. Y entonces, yo me acuerdo que ese fue interesantísimo, porque visitamos a los clientes en México, en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos.
2: Sí, fue una oferta global Y muy fue, grande.
3: estábamos haciendo el primer esfuerzo cuando estaban las elecciones en Estados Unidos, sí. entonces yo me acuerdo que esa semana, una semana antes de las elecciones de Estados Unidos, el 8 de noviembre, y una semana después, una semana antes estuve en Europa y una semana después estuve en Estados Unidos, mm. y, y, y era, ya sabes, como esta avalancha de, te vengo a platicar cuervo, pero también vamos a platicar de política, pero entonces acaba de entrar Trump y el mundo está cambiando, y entonces, ya sabes, se acaba de pasar Brexit <risa> en Europa... Sí. Entonces, yo me acuerdo que esas dos semanas, literal, yo creo que dormí en un hotel diferente todos los días, tomé vuelos casi todos los días.
2: Ya no sabías ni en qué ciudad amanecías, ¿no? Yo creo
3: que en algún punto se me, se me borró un poco el, el horario, el uso horario, pero, pero todas tuvieron sus particulares porque, o sea, esto es bien importante de, de, y seguramente tú lo sabes perfecto y muchos de los que nos escuchan, pero levantar dinero para una empresa de 100 millones de dólares o de diez mil millones de dólares, el esfuerzo de, del lado de, de banca de inversión es sí, prácticamente del el mismo. De, del, exacto. ¿no? Te cuesta sí. el mismo trabajo platicar la empresa, hacer el modelo, a este ir y, y, y juntar inversionistas y atender sus dudas y atender las inquietudes y negociar en dónde está la evaluación correcta para Ajá. los dos lados. Entonces, en realidad... Yo no te diría que los IPOs grandes, ya sabes, eran unas medallotas y los IPO chiquitos, para nada. El esfuerzo era igual y llegas a la, a la meta, igual de cansado, igual de satisfecho en cualquier tamaño de, de colocación.
2: Exacto. Y que también es un tema de tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo, como tú dices, el IPO de José Cuervo en noviembre, que creo que terminó colocándose en enero, febrero, Exacto, del, febrero. Próximo año, en febrero del próximo año, que tuvieron que esperar por ahí... <coughs> Que los inversionistas asimilaran las variables que tú estás mencionando, ¿no? Y que claro. se preguntaran cómo van a afectar o si van a afectar el desempeño de una empresa en particular.
3: Eso es ¿no? bien importante, o sea, porque lo que tú dices es importantísimo. Puedes traer la mejor idea, Ajá. la mejor empresa, ya sea de empresa pública o de empresa que apenas vas a colocar o de cualquier otro papel que, que, que sea bueno para el inversionista. Pero, pero el ecosistema y el, el contexto en el que haces eso... Uh -huh hace que el trabajo sea o 10 veces más difícil o 10 veces más fácil. Uh -huh. este, y hay algunos que de plano, yo me acuerdo cuando fue el tema de Trump, cuando fue las elecciones, hubo un par de ofertas que se nos cayeron. Este, y también, por ejemplo, digo, seguramente usted lo vio en los mercados, pero sí. con este cambio, con el periodo de elecciones aquí en México, muchas ofertas se aceleraron.
2: Sí, también. Es, eh,
3: entonces, sí, totalmente de acuerdo. El contexto determina mucho ese apetito por riesgo y por rendimiento de los mercados. Y entonces, de repente te satura el canal de colocaciones uh -huh. y de papeles y de repente te lo seca, ¿no?
2: Sí, de repente todos quieren salir antes de algún evento incierto. Y sí. de repente, después del evento, pues no hay ventana para colocar. Entonces, como que todos están en modo pausa. Así ¿no? es. Sí, claro. Qué interesante, ahora. ¿Tú pensabas cuando estabas estudiando tu carrera que ibas a estar en un área así? ¿Como siempre lo pensaste o fue a lo mejor circunstancial como muchos de nosotros?
3: ¿Sabes que No, yo estaba, o sea, justo ayer acabo de tener una plática de esto mismo y, y yo desde que estaba en la carrera sabía que quería trabajar en, en finanzas en el sector bursátil Okay. Y sabía que quería trabajar en análisis. A mí el, el, la adrenalina del trading, no soy buena, nunca me ha gustado, me tropiezo. Mm. Este, a mí como que lo que me interesaba mucho era entender qué es lo que pasaba tras bambalinas en los mercados. O sea, qué era lo que hacía que las acciones subieran, qué era lo que hacía que las acciones bajaran. Cómo creas riqueza. O sea, no
2: lo inmediato, sino más bien un componente de análisis de claro. por qué suceden las cosas. ¿no? Eso era lo
3: que a mí me interesaba, entender por qué suceden las cosas y cómo... cómo. ¿Cómo decides en qué invertir, ya sabes? Porque, a ver, yo tengo 100 pesos en mi mano y esos 100 pesos, ¿cómo están mejor usados, no? En algo uh -huh. que me da un rendimiento de un día, en algo de 10 años, en algo... O sea, y, y son muchos factores los que, los que entran en juego para una decisión así... Pero entonces a mí eso era lo que me interesaba, entender cómo okay. funcionaban las inversiones, cómo creas patrimonio, cómo creas riqueza, y yo pensé <risa> que el área de análisis era el mejor lugar para hacerlo. Okay. Entonces, la verdad es que fui muy afortunada, de, de lo que te digo, de que encontré mi trabajo ideal, mi trabajo soñado, en la segunda entrevista de trabajo que hice, mi primera entrevista fue en la bolsa, mm, okay. fui... Estaban haciendo un programa de reclutamiento para desarrollo y sistemas. Le dije, no, pues yo de eso no sé más nada. Más de tecnología, ¿no? ¿no? Ajá, de tecnología. Informática. Era cuando estaba como cambiando todos los sistemas, la bolsa. Le dije, no, pues yo de eso no sé nada. Mi segunda entrevista fue con GBM. Me platicaron el proyecto, me encantó. Tuve una súper entrevista con el que fue mi jefe muchos años. Mm. Y, y ya, yo dije, ya, soy de aquí. Como dicen es... por
2: ahí, haces clic, ¿no? Si haces, haces clic con la gente, ahorita haces retomando click. tu comentario.
3: Es que también es bien importante el equipo con el que lo vas A saber. parte del, del gran activo que tiene GBM es su equipo, o sea, el equipo que administra uh -huh. ese proyecto. Y a las diferentes áreas. Yo puedo hablar específicamente por el de análisis y el de ventas, que fueran como mis áreas más inmediatas. Y es un gran equipo, gente muy talentosa, con mucha hambre, con mucho crecimiento, con mucha visión, muy disciplinados en qué se tiene que hacer para hacer una inversión. Entonces, la verdad es que es bien enriquecer trabajar con gente así.
2: Sí, tienes toda la razón. ¿No? Pues vamos a mandar a un corte, pero no se vaya. Estamos platicando con Ingrid Castillo, ahora socia fundadora de Capitel. Nos va, nos va eh, a platicar después del corte en qué consiste, con qué se come y cuáles son ahora sus nuevas funciones. ¿no? Esto es Halcones Financieros en Radio Anáhuac, 1670M, Amplia tus Sentidos. Síganos en nuestras redes sociales, tengo que hacer el comercial. ¿no? Claro. Halcones Fin en... En Twitter y Halcones Financieros en Facebook. Acuérdense que todas las entrevistas las subimos por Internet en una página de podcast que se llama podbean.com. Regresamos.
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu
1: programa Halcones Financieros. Lo que ellos quieren es que yo propiamente tome el papel que diseñaron para mí. El símbolo de la revolución, el sinsajo. Esta es una frase célebre de la famosa trilogía literaria Los juegos del hambre, escrita por la famosa guionista Susan Collins, la cual salió a la pantalla grande en el año 2012. Susan Collins comenzó su carrera literaria en 1991 como guionista en programas de televisión para niños y en 2003 publicó su primer novela, Gregor, las tierras bajas. Fue en 2008 cuando la escritora publicó la primera parte de la trilogía Los Juegos del Hambre, la cual ha conseguido vender más de 11 millones de ejemplares en todo el mundo, por lo que se coloca como una de las sagas más vendidas de la historia de la literatura. Radio nahuac promoviendo la lectura.
3: ¡Corre, corre, que se nos va el camión! ¡Por fin llegamos! Bienvenidos a la central Radio Nahuac. Tenemos un anuncio de última hora. Si su viaje es este martes de 7 a
1: 8 pm con Destino Capital, deben pasar a la sala de espera 1670 BAM. Recuerde llevar consigo su equipaje de mano y pertenencias. Radio Anáhuac les desea un buen viaje.
3: Destino Capital es expresión sin
1: límite. Con, con Frisia Masín, todos los martes de 7 a 8 de la noche, de la noche desde la Universidad de Nahuac. En tu estación preferida, 1670 AM. Amplía tu amplía sentido. Esperamos que vuelva pronto. Gracias por su preferencia.
0: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación.
1: Puedes ir en patines o patineta. Llevar a tu perrito. Llegar con tus papás o con todos tus amigos. Como quieras, pero ve, te invitamos a participar en la consulta infantil y juvenil 2018 Del 17 al 25 de noviembre En parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital Porque mi país me importa, todos vamos a participar INE
0: ¿Y si vamos a otro lado? Vamos ¿Tú traes? Pasapelo, ¿no? ¿O qué? ¿Y si probamos algo nuevo?
1: ¿Cómo? ¿Qué? México, una de
0: cada tres personas con VIH no lo sabe. La prueba es rápida, segura y confidencial. Solicítala de manera gratuita en tu unidad de salud. Marca la diferencia. Hazte la prueba. Sensible. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Universidad Anahuac, México A través de la Coordinación General de Publicaciones Invita a la comunidad en general A seguir nuestras actividades Dentro de la Feria Internacional del Libro De Guadalajara 2018 Sigue nuestro gran programa Que incluye nueve presentaciones de libros El séptimo coloquio de Fomento a la Investigación ¿Dónde está Sofía? Leer, pensar y hacer para hacer Y quinto foro internacional De diseño editorial FIDE para más información, consulta www.anahuac.mx, Diagonal México, Diagonal fin.
1: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Pues estamos de regreso con Ingrid Castillo, socia fundadora de Capitel. Y ahora sí, Ingrid, creo que más de algunos se preguntan, ¿en dónde estás?, ¿Qué actividad profesional es la que estás desempeñando ahorita?
3: Pues a ver, les platico. Después de muchos años de, de estar en GBM, decidí que era momento de, empezar mi, de independizarme y empezar mi propio proyecto. Entonces, desde verano del año pasado salí de GBM y a inicios de este año iniciamos el proyecto que es Capitel, Capital es una firma financiera que al día de hoy tiene tres eh, vertientes de negocio. La primera es, tenemos un asset manager, okay. donde hoy tenemos un vehículo que se llama Nexco. Es un hedge fund global eh, para inversionistas mexicanos que tienen ganas de tener exposición en realidad de manera global en sus inversiones. Y aquí lo que encontramos mm. es que había un espacio bien interesante, porque cuando vas a platicar con el high net worth mexicano, o sea, el rico rico de veras, sí. vas y le dices, oye, a ver, pues, ¿cómo está tu exposición a México? Y entonces te das cuenta que el 70, 75% de su riqueza la tiene en su empresa, hace todo el sentido del mundo, uh -huh. Y después ahí su siguiente patrimonio, su siguiente bracket de patrimonio sí. es el tema de real estate. Entonces, pues la mayor parte de las casas están en México. Okay. Tendrá de repente pues el departamento en Miami, la casa en Vale, pero la mayor parte es la casa de México, la casa de Valle, la casa de Acapulco, etc. Okay. Entonces, otra vez, muy concentrado a México. En México. Y después te das cuenta que lo que tienen inversiones en mercado, la mayor parte están también invertidas en México. Entonces, okay. cuando vas y ves el perfil del mexicano rico rico, te das cuenta que entre el 90 y 95% de su patrimonio sí, está aquí en, nuestro país. en México. Sí, okay. Y entonces... Tiene ventajas y, y pros y contras, pero uh -huh. en ciclos, o sea, en ciclos donde no nada más favorece a una economía, hace mucho sentido tener esta diversificación de inversión. y sí. Entonces, lo que nosotros ofrecemos con Exco es justo eso, la posibilidad de que el mexicano pueda tener diversificación en sus inversiones y tener exposición a tendencias seculares eh, de muy largo plazo como son coches eléctricos como son okay. inteligencia artificial eh, cyber security puede ser defensa puede ser contenido puede ser hay muchas hay muchas tendencias que desafortunadamente en el mercado mexicano sí que no
2: encuentras esos activos para invertir aquí todavía pero ¿no? que
3: tú platicas con los inversionistas y saben que el siguiente el siguiente ciclo del sector automotriz va a venir de coches eléctricos uh -huh. híbridos autónomos entonces, ¿no? Quieres participar sí. de las inversiones de, esas, de esos ciclos. Entonces, eso es lo que nosotros propusimos con Exco y esa es nuestra primera división, Oye, la perdón, administración de recursos.
2: Perdón que te interrumpa ahí, eh, para el beneficio de algunos que nos, eh, que nos siguen y que tal vez no, no están o, entre comillas, no estamos tan enterados del tema, ¿cómo pudieras explicar un hedge fund? ¿En, en qué consiste a lo mejor...?
3: El Hedge Fund, fíjate que es un vehículo bien interesante y bien flexible, donde tú lo que haces es que él está te permite hacer inversiones, tanto apuestas a favor como apuestas en contra.
2: Ok. Entonces,
3: a diferencia de un fondo mutuo, donde yo lo que hago es que compro un activo y tengo ese activo desde la compra hasta el momento en que lo venda y ya. Es
2: como una especie de fondo de inversión tradicional, ese fondo mutuo, ¿no? Exacto. El el hedge fondo es diferente. Exactamente,
3: el fondo mutuo es el tradicional, donde tú compras una acción y la vendes después y a ti te pagan, ¿no? Tu parte proporcional de ese rendimiento. Ok. En el hedge fund lo que pasa es que yo yo establezco las reglas del juego el hedge fund lo que hace es que es un cascarón donde yo establezco y te digo mira en este hedge fund por ejemplo el nuestro Ajá. Tiene, puede tener solo 25 inversiones ninguna puede okay. ser mayor del 20% podemos tener palanques eso quiere decir puedo, puedo eh, pedir, prestado pedir prestado para hacer inversiones eh, y puedo hacer cortos eso quiere decir puedo apostar en contra de alguna acción entonces y puede ser global entonces yo determino las reglas del juego de ese cascarón pero sobre todo la ventaja es eso que yo puedo hacer inversiones o apuestas a favor de un activo okay. o apuestas en contra de un activo. Y entonces, en ciclos como el que estamos viviendo hoy, donde hay tanta volatilidad, uh -huh. híjole, si estás solo en un activo que es solo largo, Ajá. o bueno, solo en compra, pues te llevas la subida y la bajada de los mercados y pierdes y ganas sí. valor en el mismo día. Este, en el hedge fund cuando tú apuestas en contra y los mercados se te voltean como, como hemos tenido esta volatilidad uh -huh. reciente tú ganas dinero en el momento que los mercados sí. van hacia abajo entonces es un mecanismo más defensivo y de diversificación para el inversionista tiene su complejidad y tiene un riesgo uh -huh. pero, pero otra vez sobre todo para nosotros era interesante poder establecer las reglas del juego para poder decir así es como queremos invertir entonces, por ejemplo hoy la mitad de nuestras inversiones están en Estados Unidos, la otra mitad está en el resto del mundo. Europa es una parte importante, pero Asia también es otra. Okay. Estamos invirtiendo, de es lo que te digo, en cosas que sé que van a cambiar al mundo, pero que desafortunadamente no tengo ni en México ni en Latinoamérica para sí. participar. Entonces, hay una frase muy famosa en, en finanzas que te dicen: invierte en lo que conoces. Y okay. eso yo creo que ha hecho que mucha gente invierta en México, ¿no? Porque sí. lo que conoces. Pero, pero lo platicamos y tú conoces mejor a lo mejor tu teléfono de lo que conoces las operaciones de ferrocarril en el país, ¿no?
2: Sí, Tú correcto. conoces mejor Facebook,
3: <risa> conoces mejor Google, conoces mejor Uber. O sea, porque son cosas con las que realmente vives todos los días, Ajá. interactúas todos los días. Entonces, si tienes ese conocimiento, sabes cuál es el valor que agrega, pues entonces nada más encontramos un vehículo para invertir en esos negocios. Eso okay. es lo que estamos haciendo. Entonces, ese es nuestro primer eh, negocio, que es de, administración de activos, que hoy... Tenemos un vehículo para hacerlo que es Nexco. Ok. El segundo negocio que tenemos es el negocio de advisory. Es de asesoría financiera. Y ahí damos dos tipos de servicios. El primero que es asesoría. Esto quiere decir, por ejemplo... Eh, Proyectos finitos donde entramos, hacemos un análisis, hacemos un proceso y damos una conclusión. Entonces, por ejemplo, hemos okay. asesorado empresas en términos de valuaciones cuando quieren comprar una empresa, que dicen, "Oye, necesito una una opinión independiente de cuánto vale este activo." Okay. Ah, feliz de la vida. Esta es mi opinión de este activo. Ya, lo que hagas en la transacción es decisión de la empresa o de tu asesor, etcétera, pero yo te puedo ayudar con la evaluación independiente. Oye, necesito que me ayudes a lo mejor con una asesoría de relación con inversionistas. Es algo de lo que estamos haciendo. Porque muchos años yo fui la contraparte de relación con inversionistas uh -huh. en las empresas. Entonces, yo te puedo decir cómo me gusta que me transmitan la información, dónde sí agrega valor en relación con inversionistas para los analistas o para los inversionistas, qué es talacha, qué es valor, este trabajo de valor agregado. Entonces uh -huh. hacemos un proyecto de asesoría en eso. Okay. Y la segunda división de la parte de advisory es lo que se conoce como banca de inversión tradicional. Hacemos levantamientos de capital, levantamientos de deuda, fusiones, adquisiciones, uh -huh. este um, asesoría a fundadores, etcétera. ¿Qué es a lo que aspira Capitel? Nosotros aspiramos a crear valor. Y entonces, del lado de las inversiones, creamos valor a través del crecimiento del patrimonio de nuestros inversionistas y de la diversificación de riesgo. Okay. Y del lado de asesoría, agregamos valor a través de ac acompañar a nuestros clientes en su proceso de crecimiento y de desarrollo de su empresa. Eso es lo que hacemos. Okay. Y entonces, yo quiero ser un one-stop shop para mis clientes. Yo quiero que cuando el cliente venga conmigo, yo lo que hago es que doy... Eh, soluciones financieras pero muchas veces viene un cliente conmigo y me dice ¿sabes qué Ingrid? ya estoy listo para mi siguiente etapa de crecimiento Ajá. pero lo que quiero es capital entonces nosotros más bien lo que hacemos con toda nuestra este, <risa> estructura de análisis Ajá. lo que hacemos es dame chance déjame ir a hacer el análisis de tu empresa entender bien bien qué es tu empresa qué necesitas cómo lo necesitas y entonces regreso contigo y te digo ¿sabes que lo que tú necesitas no es capital, es recortar tus gastos, lo uh -huh. que necesitas no es capital no es repartir tus acciones, es deuda, lo que necesitas es un socio estratégico que te acompañe y que no tengas que diluirte en tu, en tu uh -huh. equity, entonces ofrecemos soluciones financieras que no nada más es bajo demanda, o sea yo no Ajá. hago lo que tú me pidas, más bien me estás contratando para darte una opinión de lo que creo que es mejor para ti como accionista y para ti como empresa eh y lo que hemos creado es un modelo que creemos que puede ser bien útil ahora que el mundo funciona en everything as a service, ¿no? O sea, ya sabes que ahora está el software as a service, infrastructure as a service, donde yo ya no soy dueño de eso pero tomo todos lo los beneficios uso, ¿no? lo y utilizo. lo uso. Correcto. Lo que estamos haciendo es un proyecto de banking as a service. Entonces lo que uh -huh. a mí lo que yo hago es que acompaño a mis clientes y entonces un mes la necesidad es Mejorar la estructura de nóminas de la empresa. El siguiente mes, la necesidad del levantamiento de capital. A los seis meses, es un socio estratégico. Un año después, es establecer un gobierno corporativo con mucho fundamento y traer consejeros a la empresa de super nivel, ¿no? Ah, perfecto, entonces... Toda esta red que, que platicábamos hace ratito fuera del aire, Ajá. que se construye a lo largo de los años sí. ¿no? con, con gente brillante en este sector, pues yo lo que puedo hacer es decir, híjole, tú sabes perfecto de comercio electrónico y tengo una empresa que está empezando en eso. ¿Por qué no te vienes tú al consejo y los ayudas a ver cómo debería de ser ese negocio? Uh -huh. Entonces la idea es que yo pueda hacer un one-stop-shop para mis clientes. Todas sus necesidades pueden pasar por mí, aunque no todas sean satisfechas por mí, porque uh -huh. si a veces hay necesidades de recursos humanos... Pues yo me volteo con el experto en Recursos Humanos sí, claro. y para eso estamos creando una red de asociados. Tengo red asociados en la parte de abogados, tengo red asociados con las bolsas, con relaciones con inversionistas, con... Fiscalistas, con este, firmas de recursos humanos. Okay, de manera okay. que cuando mi cliente llegue y me dice: Es que mi problema es que necesito un gran CFO. Ah, perfecto, le hablas al de recursos humanos, no, le hablo a mi red de conocidos, Ajá. no, voy y busco y entonces le satisfago esa necesidad. Esa es la idea. Y finalmente, nuestro tercer negocio, que ese es nuestro, ese es nuestro propietario, <risa> okay. son inversiones que hacemos nosotros con nuestro capital. Ah, y pues okay. la idea es eso, apalancar lo que aprendimos muchos años en el mercado como inversionistas y pues empezar a utilizarlo para ayudar a algunos negocios a crear valor y nosotros pues acompañarlos en su crecimiento y llevarnos el rendimiento que como inversionista esperarías. Y hoy tenemos ahí tres inversiones de empresas privadas son unas empresas increíbles, con unos modelos padrísimos, con mucho potencial, y pues que los estamos acompañando como inversionistas.
2: ¿Ese sería más como una figura como de un venture capital, un private equity, o no?
3: Pues sí, es que está, es como un, entra un VC, ajá, entra un venture capital y un private equity.
2: O sea, ¿qué montos, si a alguien le interesaría como que contactarte, qué montos estás buscando invertir, o en general...?
3: Pues mira, invertimos montos eh, donde los paquetes son entre yo creo que entre 500 mil y 2 millones de dólares okay. por ahí está nuestro nuestro sweet spot este um, y hoy ha sido que hemos invertido en empresas pues que están en un early stage pero en realidad podemos invertir en empresas que ya estén muy maduras y que nos gusten okay. o podemos, o sea, el espectro es muy amplio. Ahí ese Igual, es... Igual
2: sectores también como que no tienes Igual, no una tenemos preferencia. una preferencia.
3: Ese es como nuestro playground, ese es nuestro arenero. Okay. Ahí vamos y encontramos ideas padrísimas y conocemos al management. Y si creemos que es un negocio y una buena inversión y algo donde nosotros también podemos aportar algo más que dinero al negocio, pues es una buena combinación y nos sumamos. Entonces ese es nuestro portafolio propietario y ahí... ¿no? Otra vez, nosotros determinamos las reglas de Ajá. eso y entonces tenemos un espectro muy amplio. A veces tenemos inversiones públicas, hoy nada más tenemos tres inversiones privadas. Ah, ¡Qué bien! Etcétera. Entonces, bien, la verdad es que también está divertido.
2: ¡Qué interesante! Oye, ¿qué es lo que más te gusta ahora de tus, de tus nuevas funciones, de tu trabajo?
3: ¿Sabes qué? Que en, en GBM me tocó ver las empresas eh, o las empresas grandototas las que destacan mm. y las que se ven aquí y en todo el mundo o sea, que las si a... públicas ¿no? que cotizan
2: la bolsa Exacto. y que todos las conocen entre ¿No comillas
3: ¿Sabes? la salida al espacio y la muralla china que se ve desde arriba <risa> esas son las empresas que yo vi durante muchos años ok y hoy yo estoy dirigiendo el esfuerzo de la parte de asesoría y de banca de inversión ese es el que es mi, mi proyecto eh, y entonces ahí lo que estoy viendo es ¿Cómo nacen esas empresas? Uh -huh. ¿Sabes? ¿Cómo se origina una buena idea? ¿Cómo se origina un buen modelo de negocio? ¿Cómo se origina un buen equipo de administración? No, no cuando tienes miles de millones para ir a comprar al director de <ríe> finanzas que quiera, No a comprar, pues, pero a traer. Sí, a traer sí, a al, contratar. A, a contratar. Aquí es, pues, el que empieza a picar piedra y ya sabes, el mismo que es el de marketing, es el que saca copias, y el que hace cafés y el que profesionaliza Ajá. la empresa y cómo se crea la cultura de una empresa. Entonces, esa parte ha sido bien interesante. Y yo creo que como analista... Este esfuerzo me ha redondeado mucho porque, porque antes yo era analista de las que sacaba mis números de la bolsa y los metía a un formato que GBM ya, GBM ya tenía perfecto y entonces yo nada más como que analizaba rápido. Aquí pues muchas veces es ir a hacer, ¿no? Meter la mano hasta la sí. cocina para sacar el dato y entender a profundidad y pues no estás este, trabajando a veces ni con financieros auditados. Sí, es, sí, sí. Es eh, todo un reto. Es todo un reto, pero... Pero siento que eso hace que ya vi como la parte alta del espectro de las empresas. Ajá. Hoy estoy viendo cómo nacen y entonces como analista, esa visión redondea mucho porque de donde salen los disruptores es de esta segunda parte, de los que están haciendo sí. Y entonces muchas de las inversiones que a mí me gustaban hace tres o cuatro años, uh -huh. viendo desde el lado público, hoy las cuestiono más porque estoy viendo qué es lo que está generándose de negocio de emprendedores aquí en México que, va a, que van a ser disruptores de mercados. Uh -huh. Y entonces, híjole, algunas empresas que me encantaban digo, <risa> ya no tanto, ya no tanto porque... Ya cuando
2: viste los nuevos que vienen... No, y, y, y que la propuesta comparas... de valor
3: y que comparas, que dices, híjole, ya no es... O sea, ya no está tan fácil, ¿no?, ser estas uh -huh. empresas que duran 50 años haciendo lo mismo. Entonces, ha sido un proceso increíble. Y sobre todo, entender... O participar de la creación de valor de estas empresas, o sea, participar uh -huh. con ellos desde el principio y que se cree valor, porque nosotros aportamos nuestro granito de arena a su proyecto, es algo súper enriquecedor la verdad.
2: Sí, seguro. Oye, y entiendo uh -huh. que no vas sola en este proyecto,
3: ¿quiénes uh, son tus socios? Para nada, tengo dos grandes socios los mejores socios También que puedo haber GBM, encontrado no. ex-GBM en los dos. Ah, qué bien. Así es, uno de ellos es Juan José Hernández el okay. fue director de la mesa de dinero y GBM y de la posición propia en la parte de deuda y el otro es Andrés Medina Mora y él fue muchos años mi mano derecha en análisis hasta que me dejó por ser banca de inversión y él llevaba toda la parte de proyectos especiales en GBM, participó en todas las colocaciones, etcétera. Entonces salimos en tiempos y por razones diferentes de GBM y aquí afuera mm -hmm. nos encontramos y la verdad es que también esa es de las cosas que nos ayuda mucho. Somos un startup, como muchos de los que nosotros asesoramos.
2: Okay. Pero
3: pues, con un equipo que tiene 10 años trabajando juntos, ¿no?
2: Qué padre, qué interesante. Oye, el, el tamaño de la empresa o las ventas, o ¿cómo puede uno pensar o dimensionar si, si somos un target como cliente para ustedes?
3: Mira, la verdad es que no, no estamos nosotros, no, no discriminamos por tamaño. Más bien es un tema de que de que sea una empresa que tiene un modelo de negocio sólido una propuesta de valor interesante y que podamos acompañar en el largo plazo, o sea nosotros preferimos tomar proyectos de, esto, de Banking as a Service donde te acompaño y hago muchas cosas para ti pero empiezo contigo cuando son 10 empleados y sigo contigo cuando son 100
4: okay. y entonces
3: que efectivamente vayamos creciendo con el negocio prefiero eso a tomar un deal grandotote donde voy a tener una super comisión pero es un deal voy a trabajar contigo otras meses ese no es nuestro foco nuestro foco es, es acompañar a las empresas no tenemos preferencia de tamaño el día de hoy estamos trabajando tanto con empresas que cotizan en la bolsa como con algunos startups que llevan seis meses en el mercado, uh -huh. nuestro sweet spot y donde creemos que hay mucho espacio este, es el sector pyme, okay. pero sobre todo de empresas que ya tienen o una marca muy probada, un muy buen posicionamiento en el mercado, O sea, que ya son, ¿no? si yo te digo dos okay. o tres marcas, las ubicas perfecto, seguramente las tienes en tu casa, las has comprado este Pero que crecieron tan rápido que no Ajá. tuvieron tiempo de hacer como toda la estructura. Como formal. que no te
2: crecieron tan organizadamente, Exacto, ¿no? entonces les falta como gobierno corporativo. Y cobraban, pero lo demás como que se fue quedando ahí rezagado. Y les, y
3: les va increíble, tienen un proyecto padrísimo y todo, pero bueno, necesitan algo de estructura y necesitan capital para la siguiente etapa de crecimiento. Y son empresas que en tres, cinco, diez años, pueden salir a bolsa. Uh -huh. Entonces, ese nicho, es un, son empresas que son muy chiquitas para las bancas de inversión, los GBM, los Credit Suisse, los Santander, todos ellos, uh -huh. y que a lo mejor ya son muy grandes para que una sola persona, un asesor financiero les ayude con sus necesidades. Entonces, ese nicho hemos encontrado que está desatendido en México, okay. que hay espacio para ayudarlos a crecer y para crear valor, y ahí es donde nos hemos enfocado.
2: Oh, qué padre. ¿Te toca viajar mucho ahora o no? Casi siempre en la Ciudad de México. Ay,
3: ahora menos, la verdad. <risa> viajé tan, tanto en mi vida en GBM, tanto, tanto, tanto que ahora estoy disfrutando de estar más bien aquí en casa. Ok. Sí, la verdad que, digo, me encantaba viajar, pero, pero en algún momento sí se vuelve este, cansado, ¿no? Estar tanto tiempo fuera.
2: Sí, seguro. Y
3: además tengo mi, mi otro proyecto, que es mi familia, tengo dos hijas, tengo una de seis meses y una ah, de cinco años. Gracias. Este, <risa> y ellas sí no perdonan este, ausencias muy largas. Entonces, qué bien, qué ha bien. estado bien también estar un poco más en casa.
2: Oye, ¿y qué extrañas del ritmo de, de una casa de bolsa o del equipo de, de Equity? ¿Andar corriendo para lanzar esos reportes cada trimestre? Nada. de ¿no? no te
3: voy a mentir, nada. <risa> Eso no lo extraño. Extraño a mi equipo. Sí, claro, la Extraño gente. a mi equipo, que era un equipo, es un equipo brillante. Extraño a mis mentores, que fueron unos mentores fabulosos y el contacto diario con ellos me hizo crecer muchísimo. Pero... Pero hasta ahí, esta nueva etapa la verdad que me tiene lo suficientemente ocupada como para no, no, no pensar en lo que extraño, sino en todo lo que tenemos que hacer hacia adelante.
2: Sí, seguro. ¿No? Oye, pues el tiempo nos consume. Sí. Eh.
3: tenemos que, ¿me que volver a invitar porque muchas cosas se nos quedaron este, pendientes que para platicar. Seguro que
2: sí, esta es tu casa. Yo te pediría a lo mejor una o dos ideas, algo que creas que se nos haya quedado pendiente, o a lo mejor para los radioescuchas. Hay algunos que son de la comunidad universitaria. ¿Qué les recomendarías en la parte de, de, de estar en una firma como GBM, en la parte de Equity Research? O a lo mejor ahora que ya estás como empresaria, como independiente, ¿no?
3: Es pues cierto decir, la gente que yo contraté en GBM y la gente que hemos contratado ahora, porque ya tenemos un equipo de 10 personas, la gente que hemos contratado en Capital, eh, es gente que destaca no en su conocimiento. Eso es importante, es muy importante, pero no es lo determinante. Yo creo que sobre todo es en proactividad, es gente que, que se apasiona, o sea, que realmente te gusta lo que hagas y te gusta tanto que entonces eso lo que haces, de eso lees los fines de semana, de eso platicas con tus cuates, de eso le cuentas a tu novia cuando te la llevas, este, ya sabes, a cenar el fin uh -huh. de semana. O sea, ese es tu ecosistema, ahí vives. Y entonces ese, esa generación de ecosistema y de que te apasione lo que estés haciendo genera un círculo virtuoso donde cumples tus 10.000 horas de práctica Ajá. tus 10.000 horas de conocimiento y entonces así es como te vas haciendo experto en el sector entonces para mí eso era muy importante la gente que yo acabo de encontrar que tengo un equipo fabuloso generándose hoy en Capitel es eso, son chavos que unos acaban de terminar la carrera, unos todavía están estudiando pero que ya sabes están leyendo algo el fin de semana y el domingo a las 3 de la tarde me mandan un artículo que les, les gusta no que les apasiona
2: que están ahí que
3: vienen y te preguntan que te invitan un café para platicar contigo y, y sacar de todas tus anécdotas que se rodean de gente inteligente no necesariamente que piense igual que ellos sino que al revés mm -hmm. hay mucho debate es gente que todo el tiempo está como cuestionando las cosas y como está un con quieto, mucha curiosidad no saber por qué. Eso, eso hace mucha diferencia y yo creo, para mí era un perfil muy específico para las contrataciones y la otra cosa que yo te diría que es algo en lo que me he involucrado mucho es el tema de plataforma para mujeres, o sea, okay. el, el mundo de inversiones y el mundo financiero es un mundo que por sí. tradición es mayormente masculino eh, y yo ahora he visto el beneficio que tiene yo al ser socia fundadora sí, esa, de un proyecto
2: esa diversidad inclusive no es lo mismo que dirija una mujer que dirija un hombre no totalmente
3: de acuerdo necesitas esa diversidad en todos los sí. niveles entonces es un proyecto en el que yo creo fielmente, y Capitel se lo tiene puesto en la camiseta, de que lo que queremos es apoyar la diversidad en el mundo financiero y la inclusión Sí, financiera. eso te lo reconozco.
2: Yo estoy casado, le mando un saludo a mi esposa Eve, porque sin ella pues no, no tendríamos los éxitos que tenemos claro. y es un trabajo en equipo. Es ¿no? un
3: trabajo en equipo. Y entonces, yo lo que veo ahora es que nos hemos enfocado mucho, o sea, estamos ayudando a algunos proyectos que son dirigidos por mujeres, emprendedoras mujeres, y estoy trayendo inversionistas mujeres, no nada más que uh -huh. vengan con la etiqueta del esposo, o sea que sea su decisión, que sea su dinero que Qué sea padre. su riesgo, y ves el ecosistema tan padre que hay de eso este y es un área de oportunidad enorme para, para potenciar en México entonces eso yo, yo pensaría que los que les interese, hay un espacio importante para generar valor ahí, ¿no?
2: Sí, pues seguimos en contacto. Seguro. ¿Tienes redes sociales, una página Tengo donde... Tengo redes podemos seguir? sociales,
3: pero tomen en cuenta que yo no soy muy millennial, entonces <risa> mi Twitter se abrió cuando todavía Twitter no era Twitter, entonces mi Twitter es ingratu. INGRATIU, este, si quieren síganme, subo cosas que me interesan de, exclusivamente la parte financiera y tengo mi LinkedIn, también me pueden contactar por ahí, subo de repente artículos recibo currículums, etcétera de gente que le interesa este proyecto que acabamos de platicar.
2: Pues muchas gracias estuvimos con Ingrid Castillo socia fundadora de Capitel no se vaya, regresamos con la última parte del programa
4: ¿Qué tal amigos de Bacones Pues después está, eh, de esta enriquecedora plática con Ingrid Castillo, pues ya saben este, todo lo que si ustedes son una pyme, están en crecimiento, recuérdenlo, ¿no? el financiamiento bursátil es el más barato, el más accesible, el que mejor tasas eh, ofrece en el mercado y pues sobre todo, eh, pues vaya, acérquense a, a todo el equipo de, de Ingrid Castillo y pues eh, vamos a iniciar la sesión de Alimento para balcones mi amiga Marisol está, este, creo que eh, no nos ha contactado, pero bueno, les platicamos este, eh, puntualmente qué ha sucedido este semana en los mercados. Eh, principalmente hemos tenido muchos ajustes en lo que es el, el índice mexicano de presupuestos el IPC, que ahorita en la ciudad del año tenemos una pérdida del ciento aproximadamente. Esto es, eh, esto es algo alarmante en, en términos de crecimiento económico, recordemos que el índice nos da la luz para ver cómo está este creciendo una economía y pues aquí este ajuste del 20% pues eh, se está viendo que los inversionistas están viendo eh, a otros activos, recordemos que las tasas de, eh, de interés que están ofreciendo Estados Unidos, bueno, están más atractivas, por lo tanto está eh, dejando un poquito lo que es el, el tema ahorita del, del equity, de, de todo el mercado de capitales, y se están eh, eh, yendo a la parte de, de deuda. ¿no? Y, pues vaya, en términos de, de los eh, commodities, estamos viendo ajustes, eh, sobre todo en la parte del West Texas, este, todo lo que es el petróleo, pues ha tenido un ajuste muy importante en, los últimos, eh, en las últimas semanas. También vamos a ver la parte de, este, de las criptomonedas, que sobre todo ya habíamos comentado en algún momento eh, que son activos que, que son de alto riesgo, que no tienen un sustento, desde allá, eh, no, no están eh, garantizados por un, un banco central. Y vamos a seguir viendo cómo evoluciona esta, eh, este comportamiento y si va con una tendencia a la baja, que sobre todo... Eh, que están respetando soporte, pero aún así este, hay, hay veces que los está rompiendo. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre las condiciones que acabamos de terminar el buen fin, pese a que teníamos expectativas que el mercado fuera a estar escauto en cuanto al gasto, pues vaya, gracias a Dios el, el índice de confianza del consumidor que había reportado los eh, principales... Eh, números eh, o, o el principal eh, techo en, en los últimos años en los últimos eh, meses pues vaya se, se pudimos percibirnos que sí ese crecimiento esa confianza de consumidores se mantiene no tan es así que existió un crecimiento de ventas en las mismas tiendas y sobre todo aquí es muy interesante y retomando el tema de los métodos de pago interesante eh, el resaltar que nosotros estamos analizando que las líneas están eh, empezando a acercar un poquito más a, a los métodos de pago lo cual va a ser importante en los próximos eh, en los próximos eh, en las próximas sesiones del de, de en en fin, de, de los próximos años para ver más o menos cuánto es lo que va van a aportar las pymes en este crecimiento de ofertas en sus negocios, ¿no? Y es importante, sobre todo, resaltar el tema del e-commerce. Esta migración que habíamos considerado que, que estaba lejana en, en a principios de año, pues creo que cada vez está siendo más dinámica, ya que las principales ventas en las mismas tiendas se eh, se vieron afectadas yo creo más por el e-commerce, es decir el cliente promedio está teniendo mayor apetito por consumir a través de, de la web del e-commerce que ir a, a la tienda y este, y su dinero también recordemos que este tema pues es eh, primordial porque le ofrece a los clientes un este, eh, un, una mejor, un mejor precio ya que pues obviamente tú tienes que ir a la tienda y ya está los, este, pues todo lo que están ofreciendo ahí, la, la tienda tiene que pagar luz, etcétera, renta, y obviamente el hecho de que se, se pasen a un esquema de e-commerce, pues vaya, disminuye todo el, el tema de los costos y por lo tanto los precios se vuelven más atractivos para los clientes, ¿no? Y vamos vaya, eh, yo creo que esta semana en la economía se dio a conocer la confianza del consumidor al mes de noviembre esto es importante porque retomamos el tema de la confianza del consumidor se dijo 92 contra el 94% de los estimados y estos son niveles bajos recordemos que en México se este, el tema de la confianza del consumidor tuvimos alrededor de 103 eh, estimado ¿no? Entonces esto quiere decir que nosotros estamos reportando un mayor confianza del consumidor que en Francia, ¿no? Entonces, eso eso es muy bueno para ahorita la economía, a pesar de que esos datos en los mercados este, financieros están viendo deteriorados, bueno, pues la confianza y sobre todo la capacidad adquisitiva del, de la persona hoy por hoy eh, sigue siendo fuerte, ¿no? Vamos a ver la evolución, recordemos que el dólar está teniendo estamos teniendo eh, un tipo de cambio de casi 20.65 el día de hoy llegó a los 20.67 ahorita se, se está pensando en 20.45 si ajustando un poquito se está apreciando, pero pues vamos a ver cuál va a ser la, la evolución que va a tener, sobre todo ahora que, este, que se, se dio a conocer los nuevos candidatos para, para el Banco de México que básicamente, este, básicamente estamos viendo que podríamos tener cierta confianza, la verdad es de que este, tenemos que, que fijar cautela, eh, sobre todo con las noticias que se están presentando, en las cuales este, eh, se estaba manejando, que el gobierno manejara eh, los recursos de las Afores, ¿no? y esto es muy importante porque recordemos que las afueras son los mecanismos los vehículos en los cuales nosotros tenemos eh, invertidos nuestros eh, el ahorro para el retiro esto es muy importante eh, el gobierno tendremos que ver eh, cuál va a ser el diálogo que, que se enfrente el próximo gobierno con estas instituciones de ahorro y sobre todo eh, yo creo que será una pauta para que los mercados pudieran visualizar cierta tranquilidad ¿no? este es, esto es importante sobre todo para definir pues, cuál va a ser el curso en el cual eh, en el cual se van a manejar las inversiones que se tengan en estos eh, en, en los fondos de, de ahorro el día eh, la semana pasada se, se llevó a cabo precisamente eh, la, la parte de, de riesgos con todos los este, los integrantes de los que forman eh, sino los de los que toman en cierta manera decisiones en cuanto al, al nivel de riesgo de los portafolios y que este eh, que es importante resaltar no que los portafolios se manejan de una forma este, clara, de una forma transparente, que ustedes pueden tener acceso a la consulta de estos portafolios cuando ustedes este, quieran y ustedes tienen la capacidad pues obviamente para elegir cuáles son sus cuáles son los activos en los cuales ustedes quieran este, estar más eh, eh, dependiendo del la, de aspecto la de riesgo que ustedes tengan, ¿no?, para invertir, ¿no? Entonces, están en toda la transparencia para poder elegir estos, estos activos, ¿no? Y, bueno, eso es en el tema de... de, de el, no puedo no, el, no, no, el tema de política, pero bueno, es el tema de la el comportamiento, sobre todo, de, de la economía, y vaya, los commodities, pues, eh, retomando el tema del, del del pobre, ah, tenemos a María... Hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio y 1670 AM. Amplía tus
0: sentidos.
3: ¿Sabías que hay más accidentes de coche en los días de lluvia? Por eso, en épocas de lluvia atacó.